0: Es sind immer noch die Gleichen, die ungesagt vergehen. Es ist ein Sprich mit mir, ich höre dich, bin bereit, das zu verstehen. Was in meiner Welt nicht wichtig ist, für mich nicht klar zu sehen, möchte dir lieber sagen, lass mich hier im Wattennebel stehen.
1: Dominik Macri, Wer braucht schon Eier? Aus Lautstärke ist weiblich, Texte von 50 Poetry-Slammerinnen, herausgegeben von Clara Nielsen und Nora Gomringer. Seite 37.
2: Seite 37. Der Literaturpodcast
0: von Detektor FM. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres kleinen Literaturpodcasts hier auf Detektor FM mit
1: Franziska Wilhelm und mit
0: Claudius Niesen. Hallo zur dritten Ausgabe von Seite 37 und wir widmen uns heute dem Thema Straßen und Wände, wenn man das so allgemein halten will oder ganz konkret Franzi.
1: Wir widmen uns dem Gedicht Avenidas und der damit verbundenen Avenida-Debatte. Denn dieses Gedicht stand an der Südfassade oder steht immer noch an der Südfassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Und es hat viel Aufregung um dieses Gedicht an dieser Fassade gegeben. Und diesem äh, Diskurs wollen wir nochmal folgen und jetzt mit ein bisschen Abstand schauen, was ist da eigentlich passiert? Warum hat das die äh, Gemüter so erhitzt?
0: Genau, und ich finde, das ist einfach eine Debatte, auch wenn viele schon gesagt haben, auch äh, viele Gesprächspartner von uns, mit denen wir im Vorfeld gesprochen haben, uh, oh, wir können es schon gar nicht mehr hören. Ich finde es trotzdem wahnsinnig wichtig und spannend, weil die Diskussion an diesem Gedicht für mich so ein bisschen eine Stellvertreterdiskussion ist, wenn wir im Moment über Kommunikation oder was mit Kommunikation schiefläuft in der Gesellschaft sprechen. Und deshalb finde ich es immer noch richtig und wichtig, dass wir das heute machen, auch wenn es jetzt schon ein bisschen länger her ist, seit die Diskussion so ihren Höhepunkt hatte, wenn man Vielleicht das so sagen darf. Ist es
1: ist gerade äh, besser, jetzt nochmal drüber zu reden mit ein bisschen mehr Abstand und Augenmaß. Und damit wir aber wieder ganz genau im Bilde sind, haben wir einen jungen Mann losgeschickt, um die Chronik dieses äh, Diskurses um das Erwanida-Gedicht aufzuarbeiten. Und das ist äh, Tilo Körting. Und sein Beitrag kommt jetzt. Ist
3: es nicht schon übermalt? <lacht> haben wir noch jetzt. nicht. Noch nicht. es also, nicht bald. Ein neues Wir haben Thema. nicht genug Diskussion dazu. <lacht> auf die Debatte um Eugen Gomringers Gedicht Avenidas reagieren die meisten mit Überreizung. Es wurde doch schon alles zum Thema gesagt. Grund genug, noch einmal mit Abstand auf die Debatte zurückzublicken.
4: In den 1950er Jahren in der katalonischen Stadt Barcelona.
3: Wie an jedem Tag sind unzählige Menschen auf der Rambla unterwegs, der zentralen Flaniermeile der Stadt. Rechts und links reihen sich Cafés und Geschäfte in Jugendstilhäusern, in der Mitte wird der Weg von Bäumen gesäumt, unter dem die Bewohner und Gäste entlang spazieren. Orte wie diese haben Eugen Gomringer zu seinem Gedicht Avenidas inspiriert. Avenidas, Avenidas y Flores, Flores, Flores y Mujeres, Avenidas, Avenidas y Mujeres, Avenidas y Flores y Mujeres y un admirador. Auf Deutsch klingt das Gedicht des in Bolivien geborenen Dichters ungefähr so:
4: Alleen. Alleen und Blumen. Blumen. Blumen und Frauen. Alleen. Alleen und Frauen. Alleen und Blumen und Frauen und Ein Bewunderer. 1953 in Bern
3: Das Gedicht Avenidas erscheint in Eugen Gomringers Band Konstellationen und markiert den Beginn der später sogenannten konkreten Poesie. Es ging nicht nur um die wenigen Worte, nicht nur um die Musikalität durch die Wiederholung, Wichtig war auch die Setzung der einzelnen Worte.
4: 2011 in Berlin.
3: Die Alice Salomon Hochschule zeichnet den Dichter mit dem eigenen Poetikpreis aus. Eugen Gomringer ist der Initiator und zugleich prominentester Vertreter der
2: konkreten Poesie. Der Begriff der konkreten Poesie wurde von Gomringer selbst geprägt und beschreibt eine Richtung der Lyrik, die das Sprachmaterial in den Vordergrund stellt und durch besondere Anordnung der Buchstaben und Wörter eine eigene künstlerische Realität erschafft. Oft werden so
3: Bedeutungsinhalte visualisiert. Eugen Gomringer schenkt der Hochschule aus Dankbarkeit sein Gedicht Avenidas, das seitdem in schnörkelloser Schrift an der Südfassade der Hochschule steht.
4: April 2016
3: Der Allgemeine Studierendenausschuss der Hochschule kritisiert das Gedicht, weil es Frauen herabsetzen würde.
1: Dieses Gedicht reproduziert nicht nur eine klassische patriarchale Kunsttradition, in der Frauen ausschließlich die schönen Musen sind, die männliche Künstler zu kreativen Taten inspirieren. Es erinnert zudem unangenehm an sexuelle Belästigungen, der Frauen alltäglich ausgesetzt sind.
3: Dabei erwähnen die StudierendenvertreterInnen, dass sie damit nicht das Werk des Dichters kritisieren oder anzweifeln wollen, sie es aber als Aushängeschild der Hochschule und die davon ausgehende Strahlkraft ablehnen.
4: Die Jahre 2016 und 2017
3: Der offene Brief des Studierendenausschusses und die Debatte, wie die Hochschulfassade gestaltet werden soll, geraten in den Fokus der Öffentlichkeit. Zahlreiche Menschen diskutieren das Thema in den sozialen Medien – das öffentliche Interesse manifestiert sich daraufhin in einer Vielzahl von Artikeln und Kommentaren in den unterschiedlichsten Zeitungen des deutschsprachigen Raums. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Taz bis zur Bild, vom Deutschlandfunk bis zur Bücherwebsite Perlentaucher. Der Pressespiegel auf der Internetseite der Alice salomon hochschule umfasst aktuell 325 Einträge. Der Schriftstellerverband Penn äußert sich so zum Thema.
4: Die Studierenden, die sich für die Übermalung des ihrer Meinung nach anstößigen Gedichtes einsetzen, bitten wir zu überdenken, welche Konsequenzen eine solche Zensur letztlich hätte und sich mit dem Phänomen der Bilderstürmerei in Vergangenheit und Gegenwart auseinanderzusetzen. Januar 2018. Die Hochschulleitung schien
3: nie ganz begeistert von dem Wunsch, das Gedicht Avenidas von der Fassade zu entfernen. Sie wollte sich aber den Wünschen der Studierenden auch nicht entgegenstellen. Die Alles-Salomon-Hochschule lässt also die Studierenden über das künftige Erscheinungsbild der Südfassade entscheiden. Nach mehreren eingereichten Vorschlägen und Abstimmungen beschließt der Senat, dass sie in Zukunft anders aussehen wird. Weiterhin soll ein Gedicht die Wand schmücken, jedoch immer nur für einen festgelegten Zeitraum. Den Beginn soll ab Herbst ein Gedicht der Poetikpreisträgerin der Alles-Salomon-Hochschule Barbara Köhler machen. Auf Anregung von Eugen Gomringer soll außerdem eine Plakette mit dem Gedicht Avenidas in Spanisch, Englisch und Deutsch an die Debatte erinnern.
4: April 2018 in der oberfränkischen Stadt Reau.
3: Der Stadtrat beschließt, dass das Gedicht Avenidas an einer Hausfassade im Zentrum gemalt werden soll. Damit will sich die Stadt mit ihrem berühmten Einwohner Eugen Gomringer solidarisieren, meint der Bürgermeister Michael Abraham. Es geht uns eben gerade darum, dass wir ein, schon auch ein Zeichen setzen wollen für die Familie Gomringer, für Eugen Gomringers Lebenswerk. Und eben eine solch
0: kontroverse Diskussion, wie sie geführt wurde, ist dann schon für uns auch gerade Anlass, eben hier einen Akzentpunkt zu setzen. Sie haben vorhin das Wort trotzig
3: verwandt. Vielleicht äh, trifft es das auch ein bisschen am Rande, wenn wir sagen,
0: wir wollen eben zeigen, dass es keinen Grund gibt, ein solches Gedicht aus dem öffentlichen Raum zu verbannen.
3: Obwohl die Debatte laut Beteiligten und Beobachtern beendet ist, entzünden sich die Gemüter immer noch an den sechs kleinen Wörtern.
0: Eben noch im Beitrag und jetzt schon bei uns im Studio, Thilo Körting, hallo.
3: Hallo. Hallo.
0: Du hast nicht nur uns versucht, einen Überblick zu verschaffen, sondern du hast auch, das hören wir gleich, noch mit ganz vielen verschiedenen Stimmen aus der Lyrikwelt gesprochen. Kannst du schon mal im Vorhinein, ohne zu viel zu verraten, sagen, in welche Richtung das geht oder auch wie dich, wie dich das vielleicht in der Wahrnehmung der ganzen Debatte beeinflusst hat? wie es mich beeinflusst hat, auch immer so schwierige Fragen.
3: Naja, ich glaube, es hat einem schon so ein bisschen äh, so eine gewisse Abwehrhaltung äh, zu diesem Thema gebracht, weil man gemerkt hat, äh, wie nerviert die Leute da auch mhm. schnell sind und wie, äh, wie sehr es sie auch reizt. Es ist halt immer noch ein Reizthema, auch wenn sie sagen, es ist vorbei. Aber sie sagen, es ist vorbei, weil es okay. für sie immer noch ein Reizthema <lacht> ist. und äh, auch, wenn sagen, auch wenn sie sagen, es, äh, es interessiert sie eigentlich nicht, denn äh, äh, das habe ich auch Oft zu hören kommt, ach, das interessiert mich nicht, haben sie trotzdem auch alle eine Meinung dazu, die auch alle unterschiedlich okay. sind. So ganz klein und fein haben sie trotzdem alle noch irgendwie dies mitbekommen und das und, und so sehe ich das. Also äh, da ist trotz, also man merkt, da ist immer noch viel Potenzial da, aber irgendwie. Hm. Und
1: gibt es einen Unterschied, äh, wie Frauen und Männer das Thema sehen? Hast du da was feststellen können?
3: Ähm, also ich hatte tatsächlich das Gefühl, äh, dass, also natürlich fairerweise dazu sagen, ich habe weniger Frauen als Männer uh. gesprochen. <lacht> weil ähm, ich, ich habe mit drei Lyrikverlagen gesprochen und da ist halt nur eine von einer Frau geleitet. Und okay. dann habe ich geguckt, was ist so jüngst herausgekommen. Da waren dann auch nur zwei Frauen dabei. Und die eine Frau, die hat dann auch gar nicht so viel dazu gesagt. Da haben die Männer so viel geredet, dass sie dann gar nicht mehr zu Wort gekommen ist. Und also. das ist auch irgendwie mein Eindruck. Ich habe das Gefühl... Frauen begrüßen die Entscheidung, dass das von der Wand kommt, Meine, meines Empfindens nach eher, meines Empfindens nach, kann ich jetzt nicht, äh, nicht statistisch belegen. Sie haben ja nichts aber, geantwortet, die Frauen, wenn du aber Männer, hast. aber Männer scheinen sich mehr darüber aufzuregen.
1: Oder vielleicht, was du auch schon so angedeutet hast, dass äh, in der ähm, Verlags- so und Naturenwelt, dass da anscheinend... Äh, eine Männerdomäne in bestimmten Kreisen herrscht, vielleicht auch nur in der Lyrik, man weiß es nicht. Also ich kann das nicht. Äh, ja, fyrisch, ich glaube generell Idee, ist also, es.
0: Auch wenn, wenn wenn das, was man so an Autorinnen und Autoren sieht, glaube ich relativ ausgewogen ist. Es gibt, glaube ich, gerade auch in den Verlagen, in den Führungspositionen, schon noch sehr, sehr viele, wie sagt man so schön, alte weiße Männer.
3: Ja, ja, ganz, ganz klassisch. Ja. Aber
1: das soll uns natürlich trotzdem nicht davon abhalten, äh, deinen Beitrag zu lauschen mit dem leicht unausgewogenen äh, Geschlechtermischverhältnis. Trotzdem sind spannende ähm, äh, O-Töne dabei rausgekommen und die werden wir jetzt hören im nächsten Beitrag. Aber das. Hast
0: du dazu irgendwas zu sagen? Weil ich bin unheimlich gelangweilt davon. Ich hab, mich hat es nicht interessiert. Hat es dich interessiert? Der Dichter Martin Pika. Das ist blöd, das zu sagen, aber ich habe das Gefühl, die Debatte hat sich über ihre Maßen
5: erregt am Ende noch. Also ein vernünftiges Gespräch darüber kann man auch nicht führen, weil es gibt nur Hardliner. Und das nervt irgendwie. Aber außerdem, mich geht es einfach nicht an. Ich finde das langweilig. Vielleicht auch, weil ich das Gedicht langweilig finde. So, Also mir geht da gar nichts ab.
4: Y Flores.
2: Ich finde es auf jeden Fall eine Debatte, in der ganz viel mehr zum Tragen kommt. Helge Pfannenschmidt, Verleger der Edition Azur. Auch eine gewisse Unversöhnbarkeit, auch so ein neues Lagerdenken, was sich gesellschaftlich findet, was sich in Dresden, wo ich mit dem Verlag bin, als Riss in der Stadt manifestiert und eben in irgendeiner Form auch in der Literatur. Und ich bin da schon ähm, hin und her gerissen zwischen der Anerkennung für das Engagement von den Leuten, die das angehen und auf der anderen Seite auch, befremdet es mich auch irgendwie. Und also dann geht der Riss auch durch mich wahrscheinlich. Alleen. Das
4: Kunstwerk steht an sich, aber andererseits ist halt, der gesellschaftliche Diskurs bewegt sich weiter. Julia Warje vom Hochrot Verlag. Und das war ja die Frage auch vor ein paar Jahren auch schon mit Kinderbüchern. Soll man zum Beispiel die pippi langstrumpf umgestalten und Wörter rausnehmen? Das ist im Grunde so ein bisschen sehe ich das als das Gleiche. Ich finde, das Kunstwerk, das steht für sich, aber das muss im Kontext dann erklärt werden. Flores.
2: Ja, okay, aber das ist dann vielleicht der Punkt, dass es irgendwann halt auch sich auf dem Niveau von so einer Facebook-Diskussion bewegt genau. hat. Und ich glaube, deswegen hat jetzt auch keiner Bock mehr, noch darüber zu reden. Der Dichter Moritz Gause. Also ich glaube, es ist halt totgeredet worden, weil sich alles so zugespitzt hat und das ist halt schade. Ne?
4: Flores Imreres.
2: Und es war dann für mich eigenartig, sozusagen im Verlauf dieser äh, ja monatelangen also, und auch wirklich nervenden Debatte, dann immer Beiträge zu sehen, die eigentlich hinter den Stand dessen zurückfielen, was auf Facebook, so blöd es oft ist, Facebook, aber in dieser Hinsicht, dann dem Stand der Debatte weit, weit voraus war. Also die Lyrikerdebatte auf Facebook war sehr viel klüger und komplexer zu diesem Thema als die öffentliche Diskussion.
4: Der Dichter Hendrik Jackson.
2: Also der positive Kollateraleffekt dieser ganzen Debatte war, dass, glaube ich, noch nie, also jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, noch nie erstens eine ganze Nation so ausführlich über den Sinn eines Gedichts gesprochen hat. Das war sehr schön. Und dann, was auch sehr schön war als Zweites, fingen auf einmal alle an, Pastichen zu schreiben. Also Pastichen heißt verehrende Nachahmung. Das heißt, sie fingen auf einmal alle an, irgendwelche Verhunzungen, aber auch sehr liebende Nachahmung zu schreiben. Und ganz Deutschland schrieb auf einmal Gedichte wie Eugen Gomringer. Das war auch ein toller Effekt. Blumen.
4: Ich denke, dass ja, diese sehr weit hergeholten Vorwürfe der Zensur und der Bedrohung der Kunstfreiheit bemüht wurden, um gegen eine Entwicklungstendenz aufzubegehren, die viele, vor allem Männer, verunsichert. Eine Entwicklungstendenz, die sie nicht verstehen und wütend macht, mitunter. Sophie Lichtenstein, Veranstalterin und Verlegerin bei Sokultur. Was ich unglücklich fand, war, dass der öffentlichen Stellungsnahme des Asters kein Versuch vorausgegangen ist, die Angelegenheit zunächst einmal intern zu klären. Man kann es eigentlich Eugen Gomringer ja nicht verdenken, dass er aus allen Wolken gefallen ist, als er über mehrere Ecken, also über die Medien, dann erfahren hat, dass sein Gedicht jetzt entfernt werden soll von der Fassade. Ein Gedicht, das er ja der A.S.H. geschenkt hat. Aber nie das.
3: Natürlich finde ich es albern. Also warum sollte man ein Gedicht von der Wand entfernen? Ich... Ich würde ganz andere Gedichte aus Büchern entfernen wahrscheinlich, aber eher aus ästhetischen Gründen und nicht aus irgendwelchen also neupolitischen Gründen. Jo Frank,
4: Verleger des Verlagshauses Berlin.
3: Natürlich ist aber erstmal klar, dass sozusagen so eine prinzipielle Solidarität... Gibt, die sagt, Gedichte im öffentlichen Raum sind eher was Positives, auch wenn sie dann eben Anstoß geben zu weiteren Diskussionen. Also ich finde, man kann ja auch das diskutieren und trotzdem bleibt es an der Wand. Und das ist eher eine Bereicherung dann, es ist zu entfernen, heißt ja auch eben, die Diskussionen aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Und ich glaube, genau da interessiert es mich dann auch nicht mehr, weil das alles irgendwie auch sehr durchschaubar und langweilig dann irgendwie ist.
4: Avenidas y Mujeres. Also klar ist
3: das so ein alternen dicht Eindeutig. Der Eindeutig.
4: Dichter Alexander Gumz.
3: Ob das jetzt wirklich sexistisch ist, weiß ich nicht. Da müssen wir vielleicht auch wirklich nochmal die Kulturkreisunterschiede irgendwie dazu denken und so. Selbst wenn aber, das ist natürlich die, die größere Frage so, was jetzt auch bei der MeToo-Debatte ähm, zu Recht endlich thematisiert wird. Wie politisch korrekt, mal jetzt ganz simpel, wie politisch korrekt muss Kunst eigentlich sein? Blumen und Frauen.
1: Ja, ich habe sie wahrgenommen. Ich finde es auch nachvollziehbar, wenn die Studentinnen oder überhaupt die Studierenden sich darüber geärgert haben.
4: Die Dichterin Sibylla Hausmann.
1: Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt so ein super wichtiges Thema sein soll. Also ich finde es okay, dass es weggenommen wird.
4: Avenidas, i Flores, i Das
5: ist vollkommener Quatsch. Das Gedicht ist jetzt berühmter als je zuvor. Da kann man von Zensur gar nicht sprechen. Also ganz im Gegenteil.
4: Der Dichter Mario Osterlein.
5: Diese Hochschule kann mit ihrer Wand verdammt nochmal machen, was sie will. Also das ist halt auch so eine... Ähnliche, naja.
6: Und ein Bewunderer. Und Es ist dann einfach merkwürdig, wie dann ein einziges Gedicht an der Hauswand steht. Man könnte sich schon fragen, ob das überhaupt gut ist, Gedicht an einer Hauswand zu schreiben. Auch das unabhängig davon.
4: Andreas Heidmann Verleger des Poetenladens. Wenn dann ein Gedicht an die Hauswand geschrieben
2: wird und eine Zeile daraus so herausgenommen wird, das hat im Grunde, diese
6: Diskussion ist keine poetologische Diskussion, würde ich sagen, sondern eine losgelöste, von der Poetologie äh, entzündete Diskussion, die am Ende aber eine, Diskussion über political correctness oder wie immer über Gender oder wie man das nennen möchte, ist.
1: Unadmirador. Ähm, es zeigt sich schon ein bisschen, so eine kleine Müdigkeit ist da. Das hatte ja auch Thilo schon gesagt, dass er das erkannt hat. Wenn man die Eva Avenida-Debatte anspricht, dann hört man das mal so ein Uff.
0: Was ich, glaube ich, schwierig finde, ist so dieser Ansatz oder im Moment zusammenzufassen vor dem ganzen Hintergrund, äh, dass es ja vollkommen richtig ist, dass über MeToo jetzt über die sexuelle Diskriminierung von Frauen gesprochen wird, über ja wirklich krasse Fälle wie bei Harvey Weinstein, mhm. bei, bei Wedel äh, und, und dass, dass das offener und, und, und diskursiv verhandelt wird und auf eine Art und Weise ich aber nicht oder einfach auf unsicher bin, vielleicht ist es auch das, einfach eine große Unsicherheit habe zu sagen, wie passt jetzt diese Diskussion um das Gedicht Avenidas? Also, wo es ja auch darum geht, dass sich dort Studentinnen oder Frauen herabgewürdigt fühlten durch dieses Gedicht, was man ja erstmal ernst nehmen muss, dass das so mhm. ist. Herabgewürdigt. Wie man das in Einklang bringt, also, das ist sicherlich, würde ich jetzt sagen, wobei ich auch immer das, die Schwierigkeit habe, Als darf ich das jetzt als Mann sagen oder wie werte ich das? Oder da habe ich auch eine Unsicherheit einfach, da bin ich mir unsicher, wie sage ich das, ohne dass ich es.
1: Ohne, dass ich jemanden verärgere. Genau. Das ich ja will, so, ich will, als du ich das vorgeschlagen hast, das Thema, habe ich genau das gleiche gedacht. Ähm, wollen wir das Thema wirklich ansprechen? Springen da nicht die ganzen Hater gleich wieder los? Und dann, wenn wir nicht ganz genau aufpassen, was wir sagen bei jedem einzelnen Wort, dann fühlt sich vielleicht jemand missverstanden aber, oder falsch dargestellt. Genau, aber und dann ich, müssen wir ich glaube, man muss es genau sagen. E-Mail-Posts und was auch immer beantworten.
0: Ja, Ja, ich verstehe das genau. Aber mhm. ich glaube, vielleicht ist auch das eigentlich, du bringst es sehr gut auf den Punkt, der Kern dessen, warum ich darüber reden will, weil ich eine große Unsicherheit bei mir selber spüre, wie man darüber redet und weil aber die Gefahr deshalb ganz groß ist und ich glaube, viele machen das auch einfach, dann die Klappe dazu zu halten, weil im Zweifel setzt man eine falsche Nuance oder sagt, hat einen falschen Zungenschlag und es wird direkt gewertet und es wird sehr, sehr stark gewertet. Und ich glaube, dann sagen einfach viele, na ja, dann sage ich da lieber gar nichts dazu oder lass es. Aus das.
1: Angst, irgendwas falsch zu machen und irgendwie Genau, aber äh, ich glaube,
0: das ist der ganzen Sache gar nicht zuträglich, weil ich finde die ganze Diskussion sehr, sehr wichtig und sehr richtig. Aber ich glaube eben, dass es, wie soll ich sagen, verschiedene Ebenen gibt von... Die sich
1: da vermischen. Also da kommt zum einen wahrscheinlich... Genau. Äh, wir haben also eine Hochschule, eine Hochschule, die den Namen einer Frau trägt, die früher eine soziale Frauenschule, so hat man das genannt, also für die Professionalisierung mhm. in sozialen Berufen für Frauen stand diese Schule, also es ist sehr äh, weiblich, feministisch wahrscheinlich auch geprägt. Wir haben diese Hochschule und natürlich sind dort äh, Studierende, Studentinnen und Studenten, die ähm, besonders sensibel auf das Thema sind und die Gedichte, die da an Wänden stehen, eventuell genauer lesen. Also das leuchtet mir auf jeden Fall schon ein. Das ist die eine Seite der Debatte, dieses genaue Beobachten, äh, wo fängt sexuelle Belästigung an oder wo fühlt man sich unwohl. Ja. Da haben die natürlich, die Studierenden, auf jeden Fall ein ganz äh, feines Gespür dafür. Und auf der anderen Seite hat man quasi. Die Dichter äh, dieses Landes oder auf der ganzen Welt sozusagen, die sich angegriffen fühlen, wenn man anfängt, Gedichte zu übermalen. Das sind also zwei Debatten, die da ineinander greifen. Ne? Genau,
0: und äh, da, da kommen noch, noch mehr Schichten, wenn man so anfängt, das so mhm. wie so ein Archäologe freizulegen, dann kommen ja noch andere Schichten mit dazu, wo ich die, die manchmal gegeneinander gestellt werden jetzt in der Diskussion, äh, wo ich aber einfach sage, die, die darf man nicht gegenüberstellen, die muss man nur mitdenken oder mitreden. Da, da kommt auch wieder dieser Punkt, dass ich das Gefühl habe, man redet nicht miteinander, sondern man redet über oder gegeneinander und man hört sich eigentlich gar nicht wirklich zu die verschiedenen Argumente. Das Meinst sind so, du? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, aber ich, ich, ich will die Punkte zumindest kurz anbringen. Also okay. der, der, der historische Kontext, also wann wurde dieses Gedicht geschrieben in den 50er Jahren? Ähm, wie ist es verortet? Also wie viel Gedanken hat man sich damals gemacht? Nicht, dass man nicht heute dann auch sagen kann, oh, das ist sexistisch oder das ist herabwürdigend, aber dass man so eine Kontextualisierung mitdenkt. und.
1: Es ist also sechs Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg? entstanden und es ging ja darum, aus dem Schutt des Zweiten Weltkrieges wieder Neues zu formen mit Sprache. Das war, glaube ich, so mhm. der Gedanke, den Gomringer und die konkrete Poesie sozusagen, die er damit aus der Taufe gehoben hat, da versucht haben zu schaffen. Aber ich genau. glaube, das ist für die Debatte gar nicht so wichtig, außer der Fakt, dass es natürlich aus einer Zeit kommt, mhm. die jetzt äh, über 60 Jahre her ist. Ja. Dieses Gedicht. Aber das Gedicht wurde ja angebracht an die Wand 2011. Also viel, viel später und in der jetzigen Zeit mit den jetzigen Maßstäben. Wichtiger ist ja, dass du sagst als Mann, dass du unsicher wirst.
0: Ja, Und, und also das ist für mich dieses eine Beispiel, an dem ich es mal festmachen kann, weil ich mich sonst, wie kann man das äh, freundlich sagen, im literarischen Kontext bewege. Und deshalb auch das Gefühl habe, ich würde mich in diese Ger Debatte gern einbringen oder habe da auch verschiedene Punkte, wo ich sage, da habe ich eine Meinung dazu. Und gleichzeitig bin ich gar nicht sicher, wie ich was werten kann. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, was da richtig und was falsch ist oder also ob es das hast überhaupt Angst, gibt.
1: Du hast Angst, wenn du sagst, ich habe das Gedicht gelesen, ich finde es nicht sexistisch, dass du dann ignorant bist oder so.
0: Naja, also sagen wir es anders. Ich empfinde es auf eine Art und Weise als ein harmloses Gedicht. Ich finde, es ist ein schönes Gedicht. Es hat einen tollen Klang, mhm. sprachlich, jetzt wenn ich es auf Spanisch vorgelesen bekomme. Und ich habe mir sozusagen diese diese Art von Betrachtung, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht so zu eigen gemacht. Natürlich, je mehr man darüber liest, je mehr man darüber hört, okay, irgendwie da guckt im Gedicht einer, wer auf den Arsch, hm. Das, 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 das
1: steht ja gar nicht drin, nee, der, aber das wo der das, und, und, nee, und Aber und man denkt es
0: plötzlich immer mit. Aber eigentlich ist es für mich ein, ich habe nicht das Gefühl, dass er die Frauen gering schätzt Ich finde es eher sozusagen ein, ein Beobachter oder ein ein Bewunderer. Also wenn man etwas bewundert, man bewundert ja nichts, was man sozusagen wo man von oben drauf schaut, sondern eigentlich ist ja bewundern etwas, wenn man etwas in den Himmel hebt oder äh, besonders wertschätzt. Ähm, also, ist
1: Aber es ist äh, interessant, weil es, es trifft damit auch wieder so den, den Kern dieser Sexismus-Debatte. Ich denke, es ist was Harmloses. Also, das Jetzt ist das Gedicht. Das Gedicht oder auch allgemein, man hat da, irgendeine Frau beschwert sich über irgendeinen Sachverhalt, wie sie behandelt wurde und manche schätzen das als harmlos ein und ihr vielleicht ging das irgendwie an die Nieren. Mhm. Also es ist ja gerade auch dabei, rauszufinden, auszuloten, wo fängt Sexismus an, wie sensibel müssen wir da sein bei den Sachen, die wir tun, bei den Sachen, die wir machen und ich glaube es gehört auch zu dieser Debatte, an die Grenzen zu gehen und zu gucken, also wo ist hier der kleinste gemeinsame Nenner muss der immer extrem eingehalten werden oder verschiebt sich es wieder in irgendeine Mitte und man findet irgendwann äh, einen Punkt, wo man sagt, das ist das, wo der Großteil der Menschen sagt, das ist Unrecht und bei der anderen Sache sagen halt viele, ja, es geht noch. Also ich glaube, es ist ein Ausloten, es verschiebt sich. Vieles war vor 50 Jahren noch, Ganz anders, wie man Frauen behandelt hat, wie man Frauen beschrieben hat, wie man sie äh, ihren gesellschaftlichen Stellenwert eingeschätzt hat. Das muss man halt leider so sagen. Ja. Und jetzt mit der Zeit verändert sich natürlich auch die Stellung der Frau in der Gesellschaft, wie sie betrachtet wird, wie sie quasi darin aufgeht. Und damit muss sich auch das Sprachliche gerade wieder verändern. Das ist vielleicht gerade so ein Wachstumsprozess, in dem wir sind. Ne? Und dann gibt es verschiedene Ausschläge in verschiedene Richtungen und irgendwann pendelt es dann in einer neuen Mitte irgendwo ein. Das wäre meine Vermutung.
0: Damit wäre ja zu hoffen, dass diese Grenzübertritte, die wir vielleicht erlebt haben auch, oder dieses Aufeinanderprallen in dieser Diskussion um das Gedicht, dass, dass es uns weiterbringt an irgendeiner Stelle.
1: Es Vielleicht es hilft zu sensibilisieren. Ähm, und es gibt Punkte, denke ich, im Gesamten, wo Menschen sensibler werden müssen, also wenn ich so Sachen höre wie Harvey Weinstein oder auch was hier in Deutschland sozusagen unter dem Wedel passiert ist, da wurde viel zu lange geschwiegen und gesagt, mhm. das geht doch oder so. Da denke ich, da muss eine Veränderung stattfinden. Und diese Avenidas-Debatte, die ist sozusagen ein Teil vom Ganzen.
0: Dann sowas wie wäre den Anfängen?
1: Nee, ich denke, es ist ein ganz großer Prozess. Und in dem Prozess gibt es halt viele, viele Schauplätze, an denen das ausdekliniert und ausgefochten und herausgefunden wird, ausgelotet. Und das ist halt ein Teil davon.
0: Damit muss man Eugen Gomringer eigentlich dankbar sein, dass er das Gedicht geschrieben hat und dass es an dieser Mauer, also dass es auf der Wand draufgemalt war, weil anders hätten wir diese Debatte nicht bekommen, oder? Ja. Vielleicht auch schon wieder ein bisschen gemein.
1: Ist das gemein? Ich weiß nicht. Es, es haben ja alle irgendwas verloren und irgendwas gewonnen bei dieser Debatte, denke ich. Also das Gedicht wurde sehr viel kritisiert, aber es hat auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also dieses Gedicht hätte sonst nie so viele Leser gefunden, wie es auf diese Weise gefunden hat. Das ist ja ein Beispiel. Und so fungiert das wahrscheinlich auch in allen anderen Bereichen. Die Alice-Salomon-Hochschule hätte vielleicht niemand... Ich kannte die vorher nicht, du? <lacht> niemand gehört jetzt wissen alle Bescheid. Ich habe übrigens äh, auf die Webseite geguckt und da stand drauf gleich... Das ist Ali Salomon-Hochschule, und da stand mehr als nur Fassade. Also, auch die sind. Kein die, schlechter Spruch. Finde ich gut. Also, jeder kennt die Ali Salomon-Hochschule und jetzt können sie beweisen, dass sie auch mehr als Fassade zu bieten haben. Ich finde das äh, eigentlich ganz gut.
0: Seite 37: Der Literaturpodcast mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen. Wir reden jetzt mit äh, Karl Dietrich. Er ist einer von zwei Herausgebern des Book of Bot. Erschienen im Kombinienverlag. Verlag. Mhm. Botten bezeichnet dabei umgangssprachlich sowas wie wegrennen. Das ist, glaube ich, nicht meine beste Eigenschaft, wenn ich jetzt mal so sagen darf, Franzi. Du möchtest es besser beurteilen. Es geht aber da um eine Sammlung von Erzählungen über Sprayer, sage ich jetzt mal so salopp, die vor der Polizei flüchten mussten, nachdem sie ihre Kunst an Wände, U-Bahn, Schächte, Züge gebracht haben.
1: Genau, und da ist natürlich ganz interessant, irgendwie erstmal zu wissen, Karl, wie seid ihr an die Leute gekommen oder wie habt ihr die Leute dazu gebracht, euch darüber zu erzählen? Weil das sind ja quasi scheue Wesen, die Sprayer. Ne? Und die gerade wenn man gerade vor der Polizei weglaufen musste, dann erzählt man vielleicht gar nicht so drüber. Wie habt ihr die Leute dazu gebracht, euch ihre Geschichten zu erzählen?
6: Es hat ziemlich lange gedauert. Ich würde sagen, wir haben bestimmt anderthalb Jahre oder ein Jahr damit aufgehalten und haben das irgendwie über Mundpropaganda weiterverbreitet und haben die Leute auf Partys getroffen oder auch im Freundeskreis. Und habe auch weiter über darüber hinaus, haben versucht, irgendwie von anderen Freunden, deren Freunde zu fragen und haben das irgendwie per Mundpropaganda an die Leute weitergegeben. Und dass es dann doch zu so einem großen Projekt wurde, war vorher auch gar nicht klar.
0: Und was war das Schwierigste, ich, überhaupt das Vertrauen zu gewinnen äh, von den Leuten, die euch die Geschichten erzählt haben? Oder war es schwieriger, das, was sie euch erzählt haben, dann wirklich in, ja ich sag mal, in Geschichten, in Literatur umzuwandeln?
6: Also eigentlich haben wir versucht, so wenig wie möglich von den, von den Texten, die sie uns gegeben haben, irgendwie umzuwandeln. Das war eigentlich auch so das Interessante an dem Projekt, dass wir es wirklich so Wort für Wort so übernommen haben von denen, wie sie es erzählt haben. Weil es auch das Spannende war, weil manche vielleicht auch gar nicht so textlich irgendwie am Start sind oder literarisch gesehen. Und das war irgendwie auch das Coole, dass sie alle so die Wahrheit und so darüber gesagt haben es geht
1: Geschichten darüber, dass sie die, die fliehen mussten vor der Polizei. Manchmal haben sie noch geschafft, vorher ein Foto von ihrem Kunstwerk zu machen und äh, mhm. meine Frage wäre jetzt einfach, wie, wie gehen die äh, Sprayer damit um, dass sie da äh, was erschaffen, was dann relativ schnell vermutlich wieder weggemacht wird. Also wie ist das für einen selber, wenn man da was der Künstler ist sozusagen?
6: Naja, es ist eine Form von unserer Jugendkultur, sich irgendwie auszudrücken in der Gesellschaft und ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, die Grenzen vielleicht zu überschreiten und soll es ja, denn lang genau.
1: irgendwo stehen oder sind sie traurig, wenn das dann nach zwei Wochen schon wieder nee. weggemacht wurde?
6: Also ich glaube, dass ganz viel bei den Sachen hier geht es viel genau um die illegalen Sachen, um nicht das Legale, was dann vielleicht für Jahre lang bleibt oder so, also, sondern es geht dann wahrscheinlich auch einfach um die Aktion, mit seinen Freunden das zu planen, man trifft sich ja, ich meine, das ist auch alles kein Kinderspiel, ne? also sie
1: hm.
6: begeben sich in Lebensgefahr und u bahn und brechen irgendwo ein, müssen Sachen klauen, müssen irgendwie vielleicht sogar schlagen mit der Polizei. Und das sind alles so Sachen, die auf dem Moment ankommen und dann nicht langjährig sind. Und vielleicht war das auch das Spannende, sich dann in einer Runde zu treffen und auch so eine Geschichten zu erzählen, weil man sowas auch manche für geheim hält. Oder und dann ist es ganz gut, es einfach mal textlich zu haben. Ich meine, es wird bei uns oft einfach in Fotomagazinen dargestellt, die ganzen Aktionen oder es werden Filme darüber gedreht. Man filmt sich dabei, wie man, wie die sprühen oder die Endprodukte werden fotografiert. Ja, das Vertrauen gewinnen ist schwierig. Also es wurden uns die Geschichten irgendwie zugesendet. Wir mussten sie abtippen, aber alles natürlich nicht mit der richtigen E-Mail-Adresse und es war alles sehr kompliziert.
0: Also ihr habt auch sowas wirklich wie Quellenschutz unternommen.
6: Auf jeden Fall, also es gab keiner, genau, Die haben extra E-Mail-Adressen erschaffen oder es war wurden nicht die richtigen Namen genannt oder es wurde auch nicht viel am Telefon geredet. Wir haben Sachen wurden uns live auf, zugesagt und wir haben sie aufgeschrieben, genauso wort für wort oder so, also es war ja Deswegen dauert dann sowas auch über ein, eine, ein Jahr, anderthalb Jahre.
1: Die sprayen ja meistens sind das ja Wörter. Und äh, uns ja. jetzt als Literaturpostcast interessiert natürlich, äh, wie wichtig ist das einzelne Wort? Also wird sich da ganz genau drüber nachgedacht, welches Wort nehme ich und sprühe ich das hin? Oder ist das eher so ein grafisches Empfinden, was dann die Auswahl äh, entscheiden lässt, welches Wort dahin kommt?
6: Ja, es kommt so ein bisschen wieder auf, die, auf die, die zwei, drei Fragen davor wieder an. Also ich meine, wir haben einen Riesenkreis erreicht, also es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt Leute, die, die es zu ihrem Beruf gemacht haben, auch in diesem Buch, die wirklich Künstler sind und damit ähm, ganz andere ähm, Sachen erreichen, aber es gibt auch einfach junge Leute, die es als Geld mit ihrer Gruppe, Gruppennamen, ähm, es gibt auf jeden Fall bestimmt auch politische Sachen und sowas, aber ich glaube so bei uns war dieser Graffiti-Bereich ist auch gar nicht unbedingt für mich oder für uns, was eigentlich auch noch wichtig zu sagen ist, ähm, gar nicht unbedingt das Sprühen an sich, sondern auch dieses ganze Drumherum. Also es geht mhm. um, um um Drogen nehmen, um Schlägereien, um Klauen auch ganz viel, um Mädchen aufreißen vielleicht. Ich finde, das ist alles. Das Ganze spiegelt alles das Graffiti-Game eigentlich wieder für mich und für, den, für uns als halt Herausgeber. Und das war auch wichtig, das so drinne zu haben. Die Wörter sind unterschiedlich. Manche schrie, schreiben ihre Gruppen, ihre Teams, mhm. ähm, ihre Mannschaften, ihre eigenen Namen. Manche machen wirklich richtig Kunst und Geld damit. und Ziemlich unterschiedlich, kann man nicht so sagen.
1: Man kann sozusagen zusammenfassen, für Sprayer ist es eher das Gesamterlebnis, also es geht jetzt nicht sich um um darum, sich an einer Wand für immer zu verewigen genau. oder so, sondern ist das Ganze drumherum, auch dass es ein bisschen gefährlich ja. ist oder ein bisschen dass es ganz schön gefährlich ist teilweise äh, ja. und dass es so ein Nervenkitzel ist und so eine Gemeinschaftssache, okay.
6: Genau, und sich auszudrücken und die Grenze auch zu überschreiten, ja, da hängt echt viel miteinander zusammen, das ist nicht so, ich gehe jetzt irgendwie an eine legale Wand und sprühe in da einen krassen Graffiti-Style, sowas gibt's auch, aber ich finde, sowas ödet mich an, so was finde ich langweilig, wenn man 20 Farben hat und dann zwei Stunden an so einer Mauer stehen kann und da irgendwas fabriziert. Sondern da geht es dann wirklich, okay, man hat nur zehn Minuten Zeit an der U-Bahn, die steht in zehn Minuten da, man muss dann wie ran, man muss vorher über die Stromgleise, keine Ahnung, sowas. Das ist dann eher das, was einen reizt.
0: Aber trotzdem gibt es dann ja anscheinend sowas wie eine Sehnsucht trotz dieser Schnelllebigkeit oder gerade vielleicht durch diese Schnelllebigkeit, durch dadurch, dass es eben schnell wieder weg sein kann, das, was ihr macht oder was die... Sprayer machen, die euch die Geschichten erzählt haben, das irgendwie aufzuschreiben und ja auch dadurch ein Stück weit äh, ja f festzuhalten, oder?
6: Ja, stimmt. Also wie gesagt, genau, das ist das erste Mal, dass man es das so textlich festgehalten hat und das ist ja auch das Spannende daran eigentlich, dass die Leute das dann wirklich auch beim Erzählen, auch wenn dieses es so live erzählt haben, auch immer voll angeheitert waren und auch so voll schnell erzählt haben dieses auch wirklich sich dann so ausdrücken, wie sie wie sie wirklich reden und das jetzt nicht, ja das war, keine Ahnung, wie ich so sagen, das war auch uns so wichtig, dass so das Lektorat vielleicht nicht, dass man nicht so viel verändert. Das war auch, glaube ich, mega schwierig, für den Verlag auch immer, weil, weil es gibt natürlich viele Leute, die nicht viel gut schreiben können oder sowas, aber das macht auch, finde ich, das Buch irgendwie aus.
1: Und wir haben heute als Thema unserer Sendung eigentlich dieses Avenidas-Gedicht. Also ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass äh, dieses Gedicht Avenidas, was an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Hellersdorf prangte, an der Wand und wo sich dann darüber aufgeregt wurde oder zumindest in den Raum gestellt wurde, ob das nun sexistisch ist oder nicht. Und jetzt wird es sozusagen von der Wand entfernt. Und unsere Frage ist, glaubst du, so eine Debatte würde Sprayer interessieren oder ist das einfach außerhalb ihres, äh, quasi ihres, Erlebnis- und Erlebens- und Denkbereich ist, weil es hat für, für sehr viel Aufruhr ja gesorgt, dass dieses Gedicht jetzt entfernt werden muss. Genau, aber... Ja, ich glaube, ich
6: will nicht als als Sprüherzähl jetzt so alleine sprechen, aber mhm. ich finde gerade diese ganzen Debatten oder auch wenn es dann in die Politik geht oder sowas, ich finde so für uns, für uns ist es gerade, man kommt nachts, wenn keiner da ist, heimlich hin und übermalt es dann oder sowas und man will vielleicht gar nicht sich da so einmischen, dieses ganze Riesending und wahrscheinlich wäre das dann ein, wenn man Leute fragen würden, die aus unserem Buch sagen sind, die würden dann, dann vielleicht das selber, selber in die Hand nehmen und 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 so unauffällig wie möglich sowas wegmachen zum Beispiel und sich gar nicht in die Debatte so einmischen, öffentlich vor allem.
1: Wie ist es eigentlich so, wenn du, also wenn ein Sprayer von einem anderen Sprayer äh, übersprayt wird? Ist das eigentlich so ein No-Go oder wie wie ist das eigentlich in der Szene?
6: <lacht> naja, ich glaube es müssen selbsterklärend, oder? Also ist scheiße. Ähm, ja, also, <lacht> oder also, also klar, da gibt es oft Stress, da gibt es viel Stress, da gibt es auch großen Stress und das, ähm, ähm, ja, es passiert aber trotzdem alles, ja ich weiß nicht, es ist schwierig, ja klar, es, ist, es gibt Stress, <lacht> ist toll. Also es wird auch oder nicht gern
1: gesehen. Sozusagen. Man muss noch schneller hm. rennen,
0: als wenn die Bullen kommen,
1: oder? <lacht>
6: Ja, oder man ruft seine Freunde an, dann gibt's, macht man sich einen Treffpunkt aus und dann gibt es irgendwie ähm, eine Schlägerei. Das wäre ja sogar noch ein guter Fall. Es gibt ja viel schlimmere Sachen. Also,
1: okay, dann war die Avenidas-Debatte ja doch ganz ist eher okay so noch vom Kindergeburtstag wieder. an der Stelle. <lacht> so ein spannender Einblick sozusagen in das äh, Sprayer-Leben oder zum Beispiel das Ent zumindest das Entstehen von, ähm, wie nennt das, Bombings und Tags. Ähm, ja. ja, das ist auch nochmal ein ganz anderer Aspekt sozusagen mit dem gesamten. Ähm, äh, Happening, was da drumherum passiert
6: Ja, 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 für die meisten ist halt Graffiti immer so nur sprühen irgendwie und und und, 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 und taggen oder Bombing oder wie man es auch immer nennt, aber für mich ist es irgendwie, ja, so ein ganzes Leben und deswegen gehört auch sowas alles dazu mit diesen die Sachen, die ich aufgezählt hatte.
0: Karl, vielen Dank für den Einblick und äh, wir wünschen dir von Herzen, dass du immer einen Schritt schneller bist als die, die dahinter oh. dir her sind. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Gut. Danke dir. Bis dann. Jo. Ciao. Also ganz ehrlich, ich habe ja noch nie irgendwo auch nur eine Sprühdose in der Hand gehabt. Ich glaube auch, ich könnte nicht schnell genug wegrennen.
4: Ich weiß wenn man nicht. Ehrlich ist. Als ich
1: äh, so 16 war, hatte ich so Freunde, die so Sprayer waren und äh, die haben immer getaggt und bombing. Das waren auch schon die da Worte damals und so. Und sie waren da so eine Sprayer-Crew. Und dann, wenn du das... Äh, Tag dann irgendwo gesehen hast ihr ihren Kurznamen dann hast du gedacht ja das waren die ja und ich kenne sie und so aber es gab so von der Polizei dann so einen Arbeitskreis Graffiti und die haben irgendwie ziemlich ordentlich gearbeitet und dann haben die auch sehr schnell wieder aufgehört und dann nur noch <lacht> legales gemacht und ansonsten nicht mehr weil das einfach <lacht> ich glaube zu gefährlich oder zu viele Konsequenzen auf jeden Fall hatte
0: Kommt dir äh, Literatur oder Wort im öffentlichen Raum vor? Also merkst du es, gab ja mal so ein, eine Aktion, ich habe leider vergessen, wie sie hieß, die hat Ulrike Almut Die Augenpost. Genau, das. die Augenpost. Und das war ja im Prinzip wild wildplakatierte Lyrik, wenn man so will.
1: An, äh, ich weiß noch so, an Laternenpfählen, waren es immer kleine Ampelfähle, Gedichte. Pfähle,
0: genau, im, genau. Die, ich die hab habe das gerne
1: immer gelesen. Ich frage mich, also es hat natürlich immer, wenn irgendwo Schrift oder Gedichte oder, oder sonstige Verlautbarungen im öffentlichen Raum sind, dann ist man auch so ein bisschen an die sozialistischen Regime erinnert, wo immer die Botschaften an den Hauswänden pranken, ne, in diese Richtung.
0: Durchhalte Parolen.
1: Durchhalte oder Mutmach oder was auch immer Parolen. Äh, daran denkt man so ein bisschen, aber an sich, äh, zum Beispiel dieses Augenpostbeispiel, das mochte ich sehr gerne oder... Wir, mir hätte wahrscheinlich sogar das Avenidas-Gedicht äh, gefallen. Einer, wie gesagt, weil ich ja Spanisch mag und ähm, weil ich das so kurz und knackig finde und so positiv. Mhm. Also, mir hat es auch gefallen. Also, man hat es gar nicht so oft oder kennt man so viele Beispiele von.
0: Nee, ich glaube, vieles Sporten ist es Werbung. Also, das ist vielleicht auch dieser Ansatz, konkrete ja. Poesie, wenn man das. Ich kannte konkrete Poesie oder habe sie wirklich nur verfolgt. Ich erinnere mich noch, das war im Schulbuch und ich fand, also dieses Formen. Wir hatten in den Deutschbüchern so dieses, Beispiele von Das äh, ja
1: Morgenstern, dieses Fisches Nachtgesang, genau. was dann immer so ein das Oder so, so wollte man es aussprechen. Und waren aber immer nur so Halbmonde A A Klammern in, Versch Prinzip, Klammern in genau. verschiedene Richtungen. Mhm. Und, und
0: da gab es so ein paar Beispiele. Da musste man auch Übungen zu machen. Aber ähm, ich habe den Ansatz dahinter nie verstanden. oder Also als Schüler nicht verstanden. Und wo wir jetzt die ganze Zeit von äh, Eugen Gomringer und der konkreten Poesie Reden, da wäre doch eigentlich mal die Frage angebracht, ja, was ist das überhaupt, die konkrete Poesie und warum ist das so toll? Wer kann uns da helfen, Franz? Ich
1: denke, da wird uns tilo Körting helfen mit seinem Hä des Monats diesmal zu konkreter Poesie. Hallo,
0: ich bin Thilo
3: Körting und ich bin besonders gut darin, so zu tun, als wäre ich belesen und könnte überall mitreden. Dabei versuche ich auch immer auf der aktuellen Welle mitzuschwimmen und werde dabei das Gefühl nicht los, jedes Mal hinterherzuhängen wie bei dieser Debatte um das Gedicht Avenidas von Eugen Gomringer das ging total an mir vorüber. Erst kurz vor Ende tauchte es plötzlich in meiner Facebook Timeline auf, weil meine Steuerberaterin, ja, meine Steuerberaterin das Statement von Nora Gomringer geteilt hatte. Aber das Glück ist ja bekanntlich mit den Dummen, wurde ich erst auf diese Diskussion angesprochen, nachdem ich das Video Statement gesehen hatte und war ausreichend informiert. Zu meinem Glück überschattet diese Debatte das Gesamtwerk des Dichters. Denn obwohl ich ein großer Fan der konkreten Poesie bin, hatte ich zuvor noch nichts von Eugen Gomringer gelesen. Und ich verstehe auch nicht, warum er weltweit als Vater der konkreten Poesie gilt. Denn der Beginn der konkreten Poesie liegt zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland und Frankreich. Der französische Dichter Stéphane Malamé lässt Leerstellen in seine Gedichte einfließen. Die Anordnung der Worte auf der Seite werden so bedeutend wie die Worte selbst. Sein Landsmann und Zeitgenosse Guillaume Apollinaire ging noch weiter und schrieb seine Gedichte so, dass aus den Zeilen Bilder wurden. Wenn er also über ein Haus schrieb, dann sah das Gedicht aus wie ein Haus. Doch das waren nur Spielereien, noch ohne wirkliche Poetik. Diese Aufgabe übernimmt Eugen Gomringer in den 1950er Jahren. Zusammen mit der brasilianischen Gruppe Neugandres und in Bezug auf die konkrete Kunst entwickelt er den Begriff konkrete Poesie. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und tue so, als ob ich wüsste, was es zum Beispiel mit der konkreten Kunst auf sich hat. Aber zurück zu Eugen. Der hat natürlich mehr gemacht, als sich nur dafür feiern zu lassen, dass er einen neuen Begriff entwickelt hat, sondern er hat dieses Wort mit Werken und Theorien angefüllt. Das kann ich jetzt gar nicht alles ausführen, schon allein, weil ich nicht alles gelesen habe. Das wichtigste Wort dürfte für heute die Konstellation sein. Dabei geht es um die Auflösung der Verse mit ihren klaren Bildern und Aussagen. Stattdessen lässt der Dichter einzelne Worte und Wortgruppen umeinander kreisen. So will Gomringer einen Gedankenraum aufspannen und das konkrete Wort für sich sprechen lassen. Damit wollte er auch einer immer schneller werdenden Zeit Rechnung tragen, die lieber wenige statt viele Worte macht. Ich denke, ich habe das gut genug verstanden, um mitreden zu können. Doch was mache ich jetzt, wenn jemand fragt, Und? Was ist dein Lieblingsgedicht von Eugen Gomringer? Schnell nachdenken. Aber wenn ihr das vielleicht... Nein, das ist irgendwie zu einfach und auch viel zu aufgeladen. Gibt es nicht ein unverfänglicheres, berühmtes Gedicht? Baum Baum, Kind Kind Kind, Hund Hund Hund, Haus Haus Haus, Baum
0: Baum, Kind, Hund, Haus also ich meine, auch wenn er nichts gelesen hat oder vorgibt, nichts gelesen zu haben, wir sind jetzt zumindest ein bisschen schlauer.
1: Was konkrete Poesie konkret bedeutet, also ich denke immer so an sowas irgendwie Poem. Ich kannte das irgendwie auf Englisch und dann stand mal Poem und dies, diese zig Worte Poem bildeten das Wort Poem auch visuell so als Ganzes oder sowas. Oder mit Apfel gab es diese Variante auch. Also gibt es ja alles Mögliche.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es das für den ein oder anderen manchmal auch so ein bisschen ja, zu einfach wirkt, diese Verbindung aus, aus Wort und Form. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen naiv da äh, also äh, Aber manchmal
1: sind die einfachen Dinge doch gar nicht die schlechtesten. Also ich erinnere mich an die Rolling Stones, die hießen doch immer die Three Accord äh, Wonder Boys, weil sie <lacht> immer alle ihre Lieder mit drei Akkorden gespielt haben. also äh, Wahrscheinlich mancher Techno-Star schafft es mit zwei. Aber mhm. manchmal ist das Einfache ja auch, das äh, was gerade durch ins Herz geht.
0: Das Spannende ist auch, äh, Eugen Gomringer ist nicht mehr der berühmteste Gomringer, kann man vielleicht so sagen. Er hat eine Tochter, Nora Gomringer, die ist auch Lyrikerin.
1: Die ist nicht nur auch Lyrikerin, sie ist also gerade eigentlich ein -Star. die Lyrikerin. Also die äh, sehr prominent in Deutschland ist, sie hat den Bachmann-Preis gewonnen, nicht mit Lyrik, mit Prosa. Sie ist eine Performerin. Ähm, also sie ist sie eine hat, Performerin, genau. Sie hat reist um die Welt, sie hat so ein Programm, wo sie auch noch einen Schlagzeuger dabei hat. Und sie hat quasi mit ihrer Art Lyrik zu machen glaube ich, äh, Deutschland auch nochmal aufgerollt, was Lyrik bedeutet. Sie kommt aus dem Poetry Slam ursprünglich, ist jetzt aber auch in den Literaturhäusern zu Hause.
0: Und sie ist äh, Herrin ihres eigenen Kunsthauses, wenn man so also sagen darf.
1: Geschäftsführerin oder Leiterin ist sie. Ne? Direktorin. Direktorin. In, Bayern so ist sie man, in Bayern ist man
0: immer gleich Direktorin, auch wenn man...
1: Des Literaturhauses Concordia heißt es. Genau, in Bamberg. Und ähm, dort Thib war jemand von uns zu Besuch, und zwar. Tibo
0: Schremser. Hallo.
5: Hallo Franzi, hallo Claudius Und wir hören gleich
0: mal rein, würde ich sagen
5: Let's go Wir gehen zu einem Kind von Eugen Gommringer Die Villa Concordia Die ist so beeindruckend, wie der Name klingt Große, schwere Türen Dicke Mauern Große Säle Und so ein kleiner, unauffälliger Zettel am Eingang Die Klingel ist gerade kaputt Bitte klopfen Aber es hat geklappt, ich bin reingekommen
7: Hi, so, hallo Hallo ja, schön. Herein, herein Vielleicht kommen noch zwei ortsfremde Menschen durch mein Büro gelaufen. Die habe ich einfach mal eingelassen. Weil es kommen ja alle, man wollen irgendwas in dem Haus. Also du kannst halt nichts besichtigen, weil ich nicht will, dass man in die Ateliers geht, weil das ja die Arbeitsorte sind für die Stipendiaten. Ja. Und dann wollten die halt gerne den Garten sehen. Dann lass ich in den Garten. Bitteschön.
5: Wir sitzen im Büro der Direktorin. Ein großes, geschwungenes Bücherregal, ein großer Schreibtisch, ein Besprechungstisch, aber es sieht eher aus wie in einem Loft, als wie in einer Behörde. Also mein Finanzamt, auch Freistaat Bayern, sieht auf jeden Fall anders aus. Das sieht toll aus. Ja, witzig. Ne? Was ist das denn? Da?
7: Also gerade ist eine neue Lieferung von meiner Schneiderin angekommen. Ich habe meine 70er-Jahre-Bettwäsche, noch eigentlich die Originalbettwäsche meiner Brüder, konserviert, dadurch, dass ich mir einen großen Rock habe machen lassen und jetzt eine Bluse. Nachtblaue Manschetten mit Swarovski-Knöpfen, Swarovski-Knöpfe an der Knopfleiste und die ganze Bluse mit Puffärmeln, wie man es sich ja. wünscht, ist ähm, ja, ein, ein Traum in Star Wars. Ja, 70er Jahre Jungsbettwäsche, das ist jetzt meine Bluse. Mhm. Jetzt kommen hier die Herrschaften, hallo, guten hallo. Tag aus dem Garten herein, hallo. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Es geht nun da und geradeaus durch diese Türe. Und im Moment haben wir ja für Sie den Parcours aufgebaut. Sehr gerne. Machen Sie es gut. Tschüss.
5: Ich bin auch so eine Art Tourist in Bamberg. Ich bin selten dort. In der Villa Concordia war ich noch nie. Und deswegen will ich jetzt auch raus in den Garten mir das anschauen. Da gehen wir hin mit Nora Gomringer. Da steht ein Glasbau hinter diesem antiken, nein, antik ist es nicht, da steht ein Glasbau hinter diesem alten Gebäude Villa Concordia. Da sind richtige Lofts drin. Da wohnen Künstler, Stipendiatinnen und Stipendiaten. Sie arbeiten dort. Und es gibt auch größere Wohnungen für Familien.
7: Das sind ja erwachsene Menschen zwischen 45 und 85 und wer hat da nicht ein Leben an sich mit sich? Also ich finde es auch ehrlich gesagt schöner, wenn die kommen mit ihren Familienmitgliedern. Auf der anderen Seite ist dann das künstlerische Miteinander begrenzter, weil Künstler, die alleine kommen, sich wirklich zusammenschließen, sich für den anderen bewusst interessieren und agieren und reagieren. Und wer nicht, der nicht. Also wer mit Familie kommt, kommt hier mit so einer Blase an, ne? so einer Entität irgendwie und äh, muss man gucken, dass die sich richtig auch bewusst vermischen mit den anderen und Kontakte halten.
5: Ist so ein künstlerisches Miteinander, das habe ich mich gefragt, als ich hierher gefahren mhm. bin, etwas, was Sie eigentlich Ihr ganzes Leben schon haben, von Ihrer Kindheit an?
7: Mhm. Wenn man so ein Kind ist, merkt man ja nicht, dass die Eltern Künstler sind. Also ich habe das nicht richtig verstanden, glaube ich. Mein Vater hat ja auch die Kunst sehr wissenschaftlich betrieben. Also ich hätte jetzt den Unterschied nicht festgestellt zwischen einem Professor für eine Akademie oder für eine, für eine Uni und meinem Vater. Mein Vater saß am Schreibtisch und meine Mutter auch. Ja, und von daher künstlerisches Miteinander. Ja, gingen natürlich mehrere Autorinnen und Autoren große Kaliber bei uns ein und aus. Und auch so... Ja, wenig Musiker eigentlich, muss ich sagen. Komponisten manchmal. Und bildende Künstler. Unheimlich viele bildende Künstler. Mein Vater hat eigentlich immer für die bildende Kunst gearbeitet und für die Literatur. Das war ja das war eher ein, Neben, ein, ein Nebenrezipient dieser großen Arbeit der konkreten Poesie.
5: Nora hat von Eugen und Nordrud von ihren Eltern, nicht unbedingt gelernt, Kunst zu machen. Aber sie hat gelernt, der Kunst gewogen zu sein, also in die Galerie zu gehen, statt zu Ikea, um sich was für die Wand zu kaufen. Und diese Wand von Nora Gomringer, die wollte ich dann natürlich sehen. Dann sind wir nach oben, in ihr Reich.
7: Ähm, in der Tat habe ich alles, was ich besitze hier in diesem Haus, auch seit der Auflösung meines Kinderzimmers zu Hause. <lacht> Deshalb sieht es auch umso schlimm. Oh, aus. Wie
5: lange gab es das noch, das Kinderzimmer?
7: Bis vor drei, vier Sommern. Ja, ich habe ja in einem alten Bauernhaus gewohnt, in Wurlitz, Oberfranken. Und da, da war viel Platz, da kümmert es keinen, ob ein Zimmer aufgelöst ist oder nicht. Nur jetzt musste da eben ein Teil raus und so bin ich da rausgekommen. Genau. Das ist mein großes Wohnzimmer. Ja, hier sind viele Bücher, viele Bilder. Und, ähm, kein
5: einziger Ikea-Druck.
7: Genau, kein einziger Ikea-Druck. Haha, ja genau, aber Ikea-Rahmen gibt es. Ja. Wie ist
0: es denn in der Avenidas-Debatte um das Gedicht von ihrem Vater? Hat Nora ja ihren Vater oder das Gedicht verteidigt. Wie, wie, wie ist sie damit umgegangen? Hat sie sich dazu auch geäußert
5: mit dir im Gespräch? Ja klar, sie hat das nochmal bekräftigt, dass sie dieses Gedicht verteidigt, dass es Quatsch ist, ähm, dass dieses Gedicht von der Wand runtergenommen wird unter der Begründung, dass es sexistisch wäre. Sie hat aber gesagt, dass sie dieses Gedicht verteidigt hat, nicht weil es von ihrem Vater ist, das hätte sie mit älteren Gedichten ganz genauso gemacht, sondern  weil sie die, den Wert der Kunst schätzt und weil sie sagt, das kann jedem Künstler so gehen, dass er so angegriffen wird. Und deswegen müssen eigentlich alle Künstler dieses Gedicht verteidigen und nicht nur die Töchter von. Haben Sie das Gefühl, dass am Ende doch nur die Botschaft angekommen ist, die Tochter hat den Vater verteidigt?
7: Das äh, wäre schade, aber es scheint mir so, ja, zum Teil natürlich gibt es Leute, die, also vor allem auch Kolleginnen und Kollegen, die das nicht kapiert haben und mir ganz klar sagen, ja, hättest du mal die Klappe gehalten. Und das ist ganz traurig weil also, ich, wenn die wissen, ich bin nicht mal besonders äh, nah meinem Vater, also da, man kann auch nicht sagen, das hat uns jetzt näher gebracht oder so, das ist einfach, äh, ich halte das für notwendig. Ich, ich, genauso würde ich für ein Gedicht der Romantik eintreten und ein Gedicht des Sturm und Drang, ähm, wenn es mir richtig erschiene und in dem Fall ist es die konkrete Poesie und die hat halt direkt jetzt mal was äh, quasi autobiografisch mit mir und meinem Leben zu tun.
5: Ich finde es das überraschend, dass Sie sagen, Sie sind Ihrem Vater gar nicht so nah, weil gerade das, was man in den letzten Monaten zu dieser Sache gelesen hat, da hat man natürlich thematisiert immer wieder äh, diese Beziehung Tochter-Vater.
7: Ja, aber das ist, was Sie einem aufsprechen. Also da sage ich jetzt Sie wegen der Medien, ähm, dass wir eine Familie sind, die äh, relativ gleich ihre Aufmerksamkeiten aufeinander verteilt. Und ich zwei Eltern habe, die extrem produktiv sind und sehr viel arbeiten. Das sieht keiner in alle Denken und behandeln mich so, als wäre ich die Sekretärin oder hätte mindestens die rechte Verwaltung meines Vaters, weshalb ich unendliche E-Mail-Ströme erhalte mit direkten Anforderungen, Aufträgen. Und wenn ich dem dann nicht nachkomme oder den Alten das hinschicke und meine Eltern wirklich nach Kraft versuchen, das alles abzuarbeiten – da denkt keiner dran, dass sie dann eben doch 93 und 77 sind und äh, einfach auch nur so und so viel Kraft haben. Ich habe drei Videos zur Sache gemacht, die habe ich gepostet, die sind viel rumgegangen und zwei Artikel geschrieben. That's it.
5: Und sie werden immer wieder danach gefragt.
7: Ja, und äh, das ist schon in Ordnung, weil das Gedicht ist es wert. Das Gedicht ist es wert, dass man darüber spricht. Und dann hoffe ich auch, dass man erkennt, dass Gomringer, Eugen Gomringer, ein sehr moderner, sehr gelassener, ruhiger Schweizer Mann ist, dem man da eine ziemliche Ungeheuerlichkeit an den Kopf wirft. Und alles andere mein Vater, aber er ist kein Sexist.
5: Und dann hat Nora Gomringer einen Vorschlag gemacht, der mich überrascht hat. Einen Vorschlag, wie man auch mit dieser Sache hätte umgehen können. Sie sagt, den Studierenden darf dieses Gedicht missfallen. Sie dürfen es ihretwegen auch einfach übermalen. Aber... Sie brauchen doch nicht so einen Riesenterz, um diese Sexismus-Debatte zu machen. Sie, aber Sie brauchen doch nicht so einen Riesenterz, um diese Sexismus-Sache zu machen, sondern Sie können einfach den Künstler anrufen, ihm einen Brief schreiben, wie auch immer, und sagen, hey, danke schön, dass dieses Gedicht jahrelang auf unserer Wand sein durfte. Wir wollen jetzt einfach was Neues. Wir entscheiden uns für ein neues Gedicht und mehr dazu gar nicht sagen.
7: Ich fände das eleganter.
1: Wie fänden wir das? Also, ich habe das Gefühl, dass es gar nicht so einfach geht. Es ist ja, die Studierenden haben das Gedicht ja nicht selber da an die Wand gemalt, sondern es wurde ähm, durch die Hochschule beschlossen, durch die Leitung der Hochschule. Ähm, wenn die, der Arzt einfach in Eugen Gommringer einen Brief geschrieben hätte, dann, also das wäre so einfach, wäre es gar nicht gewesen, weil viel mehr Akteure in diesem Ganzen drin sind. Das macht das Ganze auch so kompliziert, denke ich mal. Ich glaube aber, was sie anspricht, ist, dass der Ton macht die Musik macht. Ne? Das ist so ein bisschen der, der Hintergrundgedanke. Was sagst du? Du, du willst dich hier zu Wort, melden? Du ja. schon mit den Füßen. Ich
0: sehe es doch. Naja, also für mich ist das eine, glaube ich, ganz symptomatisch. Und da legt sie, glaube ich, einen Kern in die Wunde. Etwas, was mir auch in dieser und in anderen Debatten immer wieder aufstößt, die wir zurzeit führen, ist, dass ich das Gefühl habe, man redet nicht zuerst miteinander, also die zwei Parteien, die es vielleicht am ärgsten angeht, egal ob man das in dieser Konstellation schon aus der Welt schaffen kann, aber dass man sozusagen mit dem Gegenüber, dass man adressiert, direkt sagt, du, wir haben genau dieses Problem und wir machen jetzt dieses und jenes, egal ob man das im Konsens tut oder dadurch den Streit erst entfacht, aber man redet miteinander anstatt erst übereinander, wie das ja in der Form des offenen Briefes ist. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass die Form des offenen Briefes etwas ist, was man sehr bewusst wählt, um vielleicht auch eben ein größeres gesellschaftliches Problem dahinter zu adressieren. Aber ich finde es auch eben nicht immer ganz gelungen, wenn man das so offen tut und darüber vergisst, dass eben hinter dem Gedicht, egal wer das für wie gelungen hält, dass da jemand ist, den man damit sicherlich verletzt. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, denn nur durch diese durch Verletztheit an sich oder diese, diese Zuspitzung, diese Hysterie, die in diese und andere Debatten so hineingetragen wird, glaube ich, wird es überhaupt so, so angespannt in der Situation. Und am Ende, glaube ich, ist es keiner Debatte zuträglich, weil man dann nur schwer eine Lösung findet. Denn am Ende muss man ja irgendwie, also man sollte streiten, für gute Dinge, aber man sollte es um Himmels Willen so tun, dass man das auch das gemeinsam tut.
1: Ja, mir, ist, äh, mir ist ja aufgefallen, was natürlich bei den Debatten ist, auch meistens noch befeuert mit Facebook und den ganzen anderen sozialen Medien, dass im weiteren Verlauf so eine Debatte, dass immer hitziger und immer aggressiver wird, das ist das, was mir Sorgen macht, dass ich, ich denke, wahrscheinlich auch in beiden Lagern den Befürwortern und den Gegnern oder wie auch immer sie sich nennen mögen, dass es sich da ziemlich aufgeheizt hat und dass da äh, ein Ton zutage getreten ist, der jetzt der Sache nicht dienlich war und der bestimmt auch dem Autor dann zu schaffen gemacht hat, wahrscheinlich auch der anderen Seite. Und, und das ist halt das, was mich irgendwie besorgt, dass diese Debatten insgesamt immer so aggressiv geführt werden. Also, dass die Hater immer gleich am Start sind, das mag ich nicht.
0: Thibaut, wie geht es dir denn? Ich meine, du hast jetzt ja ganz persönlich einen Eindruck auch gewonnen im Gespräch mit Nora Gomringer. Hattest du vorher, bevor du sie getroffen hast, vielleicht eine andere Auffassung über diese Debatte als danach? Oder wie geht es dir damit?
5: Ich glaube, dass diese Debatte sie gar nicht so runterzieht, wie man jetzt vielleicht meint. Oder wie ich vorher auch gemeint habe. Ich glaube, dass sie ne, einen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Dass sie durchaus diese Auseinandersetzung immer wieder erklärt... und sagt, es ist schon in Ordnung, die zu erklären. Und dass sie einen Weg gefunden hat, diese Auseinandersetzung auch... ja, vielleicht spielerisch weiterzutreiben. Sie hat mir, bevor ich gegangen bin, so einen Sticker geschenkt. Der ist A4 groß. Avenidas in Helvetica gesetzt wie im Original und diesen Sticker verschickt Nora Gomringer an Leute, die sie kontaktieren, die sagen, ich hätte gerne so einen oder von denen sie denkt, dass sie gerne einen hätten. Da ist eine kleine Anleitung dabei und da steht dann drauf, dass man diesen Sticker, das komplette Gedicht, irgendwo im öffentlichen Raum hinkleben soll, ein Foto davon machen soll und unter dem Hashtag Avenidas Wall posten, damit Avenidas eben weiterhin Wände schmückt und jetzt sogar noch mehr Wände als vorher.
7: Dann habe ich noch geschrieben, PS, strongly opposed to any damages to structures, surfaces, etc. The sticker, if pulled away, leaves no trace. Das ist mir ganz wichtig, ich wohne ja selbst in einem Haus, das denkmalgeschützt ist. Wenn ich hier was an die Wand klebe, dann komme ich auch in Teufelsküche. Das soll nicht sein, kein Gebäude soll leiden am Gedicht Avenidas und deshalb kann man es auch einfach rückstandslos wieder entfernen.
5: Danke, Nora Gomringer. Danke, Nora, für den Aufkleber, für die Aufmerksamkeit und für die Denkanstöße. Vielen Dank, Thibaut.
1: Für diese Einblicke in äh, die Villa Concordia und natürlich auch in das Leben und Wohnen von
0: Nora Gomringer. Ich habe das Gefühl, es hat ihm ziemlich gut gefallen, Franzio. Mir
1: hat es auch gut gefallen. Also, ich fand es ein ziemlich ja. spannendes Interview, also wie sie mit der ganzen Sache umgeht, auch vor allem muss man sagen, wie sie jetzt umgeht, mit ein bisschen Abstand.
0: Ich finde auch mit dem, was sie jetzt gesagt hat, auch sehr persönlich gesagt hat, kann man auf das, was sie gesagt hat, nochmal ganz anders schauen, also dass es gar nicht so sehr ein, ein Vater-Tochter-Ding ist, sondern dass ich glaube ihr das wirklich, dass sie das als Schriftstellerin gesagt hat und dass sie das wirklich auch in anderen Fällen wieder sagen würde, weil ich glaube, was man Nora Gomringer nicht unterstellen kann, ist, dass sie keine Feministin ist.
1: Genau, sie hat ja auch das eingangs zitierte Werk als Herausgeberin betreut, dieses Lautstärke ist weiblich mit den 50 Poetry-Slammerinnen. Also feministische Ideen sind ihr durchaus nicht fern, sondern eher nah. Und trotzdem hat sie sich in dieser Debatte natürlich äh, für das Gedicht eingesetzt.
0: Für das Gedicht einsetzen, das tun wir hier auch bei Seite 37, dem Literaturpodcast von Detektor FM, <lacht> den man übrigens auch abonnieren kann.
1: Auf Spotify. Dieser... Auf Apple Podcast.
0: Und überhaupt nachhören bei Detektor FM. Wer das noch nicht getan hat, bitte jetzt einfach da irgendwo klicken, was man wo so sieht. Und Abonnieren. Genau, dann kommt auch Folge 4 wieder rechtzeitig ins Haus. Vorneweg aber, wir haben aufgerufen in der letzten Ausgabe zur Mitmachaktion. Und wir haben Sie gebeten, wir haben Euch gebeten, wir haben Ihnen gebeten. Alle gebeten. Genau, wir haben alle gebeten wir haben viel gebetet, es möge Jemand Lüri genau, es möge Und es Lüri hat jemand Lüri etwas oh ja.
1: geschickt. Aber wir müssen vielleicht noch sagen, was wir genau gefragt hatten. Wir haben nämlich gefragt, ob ihr uns eure schlechten Gedichte schicken können Oder sagen wir mal, eure Alltagslyrik, die irgendwas verarbeitet, was ihr so im Alltag erlebt oder was ihr braucht. Das war das Geburtstagsgedicht gefragt, das äh, zum äh, Geburtstag des Kegelvereins, zum Geburtstag der Oma, das erste Liebesgedicht.
0: Hochzeiten, sonstige krude Anlässe, genau. Und, und wir
1: haben ein ganz anderes Gedicht von Jan Lindner gekriegt, was auch interessant ist. Es ist nämlich ein Mathematikgedicht.
0: Ja, und der, der Titel ist schon mal gar nicht schlecht. Und ich finde trotzdem, dass... Äh, muss man einfach so sagen. Es heißt nämlich Pi mal Daumen.
1: Und ich fange mal an. Die Wurzel aus Pythagoras durch 3. Ins Integral der Kurvendiskussion. Plus Pi mal Daumen 5 hoch minus 2. Nicht definiert. Zurück zur Stammfunktion.
0: Der Mittelpunkt vom Radius zum Quadrat. Was haben wir denn hier? Den Vektor 7. In Klammern zur Konstante im Spagat. Den krummen Graphen steil auf x verschieben.
1: Vom Cosinus binomisch abzuleiten Sind Höhepunkte, die korrespondieren. Mit allen Vieren kann man operieren.
0: Permutationen spalten die Gezeiten Ins Algebra cadabra quer durchs Quantum Und Aus und Schluss Quod errat demonstrandum oh, bei dem letzten Ding, da muss ich ja bei diesem Quad-Era-Demonstrandum, muss ich immer daran denken, ich habe mal eine Mathearbeit geschrieben und ich musste überall nur QED unterschreiben und ich habe einen Punkt gekriegt. Und ganz ehrlich, fand es, es war der einzige Punkt, den ich gekriegt habe. Immerhin, in immerhin. Also mit Sprache
1: hast du dich äh, weitergerettet. Äh, naja,
0: weitergerettet kann man mit einem Punkt, Punkt jetzt auch nicht naja, wirklich aber sagen. Aber immerhin,
1: immerhin, also auch ein Punkt ist nicht zu warten. Ich sehe hier ein Gedicht, wo <lacht> entweder quasi der Spickzettel in Reimform gefunden wurde oder wo man äh, versucht hat, äh, quasi die, die, die Schmach der Mathematik, das Leiden irgendwie äh, doch noch poetisch <lacht> irgendwie ihm was abzuringen.
0: Ich würde auch sagen, das klingt nach äh, Traumaverarbeitung oder zumindest nach, äh, in der Lyrik liegt so etwas wie äh, ja, Erholung oder, oder äh, dann kann man es nochmal ausdrücken. Auf jeden Fall, Jan Lindner, äh, du kriegst ein Buchpaket von uns.
1: Auch wenn wir nicht wissen, ob das mathematisch alles korrekt ist, wie das hier aufgeführt wird. Genau, und ganz Gesicht. versprochen, wir
0: schicken, wir schicken keine Mathematikbücher. Auch das ist an dieser Stelle schon mal versprochen. Und wir aber schicken
1: auch kein äh, öffentliches Video. Nein, Franzi,
0: <lacht> aber ich glaube, wir haben, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben beim letzten Mal versprochen, auch wir ah. äh, greifen in den Kohlenkeller äh, des äh, gar gräußlichen zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Franzi, ich habe wirklich viel gesucht und äh, muss aber sagen, ich bin froh drum, dass vielleicht die eine oder andere Festplatte von Karl Kaffee überschüttet oder dann doch irgendwo im, mal im Müll verschwunden ist. Und ich habe ganz ehrlich nur ein kleines Ding gefunden, aber auch das eine kleine Ding, das kostet ganz schön viel Überwindung, äh, das jetzt vorzulesen. Also es muss vielleicht auch nicht sein.
1: Na komm, jetzt, also der, der Jan Lindner, der mh. hat hier sein Mathematikgedicht aus der Schublade geholt, <lacht> jetzt musst du auch dein äh, Gut dein Gedicht. Also dein, es, gibt,
0: es gibt ja immer so einen Unterschied zwischen erzählte Zeit und äh,
1: Erzählzeit.
0: Vielen Dank. Und mein Gedicht heißt 5 Minuten Zeit. Es geht aber schneller. Und das ist, glaube ich, ganz gut. <lacht> fünf Minuten Zeit. Was machen mit 5 Minuten? Hast du 5 Minuten Zeit? Mach dich in der Pelle breit. Das Kartoffelrestaurant im Poundsdorf Center. Danke.
1: Leipzig. Also das ist ein typischer Fall von Werbelyrik, so wie sie auch äh, Wedekind, glaube ich, ge geschrieben haben soll, vermutlich. Hm. Vielleicht kommt das wieder nach den, ähm, ich weiß nicht, was jetzt gerade an Werbung so in ist, irgendwie, weiß nicht, irgendwas blinkert und glittert und laut ist. Mit Musik kommt jetzt vielleicht bald wieder die Le Werbelyrik und du hast jetzt eine Welle losgetreten. Es könnte sein, dass da sich was bewegt. Also ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Ich,
0: Ach Franzi, das ist, das ist so ein bisschen Fishing. Nein, du musst, also wir sind ja nicht in der Selbsthilfegruppe. Wir sind ja nicht in der Selbsthilfegruppe. Aber ich wollte dich hier. auch nicht
1: demotivieren. Ich, <lacht> Außerdem lese ich jetzt noch ein Gedicht vor und dann würde ich nicht, dass du mich dann auch kritisierst, weil ich bin jetzt auch nicht so die Megadichterin. Also ich, wenn ich schreibe, schreibe ich immer irgendwie lieber Prosa. Das war schon immer so. Na, warte's ab. Ja, dann habe ich mein Gedicht, das heißt Selbsthilfegruppe, Lichtgesundheit. Sie riefen laut im Dunkeln, nee, ihr großer Feind, hieß LED. <lacht> auch kurz und schmerzlos. <lacht> kurz und sehr schön, sehr schön. Ja, das gefällt das ist, mir viel besser als meins. Nee, ach. aber da, Na gut, vielleicht. Hast du noch eins? Ach, noch eins? Ja, bitte. Das ist auch so kurz. Also, wie gesagt, bin ich so dicht am wenn dann kurz. Im Einklang. Sie fuhren nach Holland in den Ashram. Sie wollt Ruhe, er wollte Gras haben.
0: Ja, das finde ich ein Total schönes Gedicht. Ne? Das ist äh, so schön. Das ist ein Alltagsgedicht. Ja, ja Seite Alltags 37 ja. hier, Pagina 37. Nein, das ist äh, so schön hier. Ist äh, Detector FM mit der Literaturpodcast. Nein, aber ich finde, ich muss sagen, Franzi, Kompliment. Ich finde, du solltest auch noch viel mehr Lyrik schreiben und nicht nur Prosa.
1: Weil es dann schneller vorbei ist. <lacht>
0: das hast du jetzt gesagt.
1: Naja, vielleicht will ja jemand das mal an eine Wand schreiben oder so. Wir gucken.
0: Jan Lindner gewinnt auf jeden Fall ein Buchpaket dafür, dass er mitgemacht hat. Und man kann auch wieder mitmachen. Denn auch wenn diese Ausgabe von Seite 37 jetzt fast vorbei ist, wir haben eine neue Schreibaufgabe. Wir haben ein neues Thema für die nächste Folge. Da beschäftigen wir uns äh, mit dem Thema Schreiben. Das würde das nicht eh schon auf der Hand liegen. Aber nicht, äh, auch wenn man das oft sagt, dass Schreiben die einsamste Tätigkeit der ist Welt ist.
1: Ist es doch auch.
0: Auf eine Art und Weise, ja. Aber es gibt ganz viele oder ganz viele, ist vielleicht übertrieben, aber es gibt immer wieder Autorinnen und Autoren, die schreiben gemeinsam, die schreiben im Kollektiv. Also, diesmal geht es bei uns um gemeinsam statt einsam. Aha. Und deshalb, du bist noch ein bisschen skeptisch. Ne? Ich bin
1: wirklich noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube immer nicht, dass das so richtig funktioniert. Ich weiß auch nicht, vielleicht machen sie dann ganz unterschiedlich, zwei, zwei Perspektiven und der eine schreibt nur die eine und die andere, dann ist es auch irgendwie einsam geschrieben. Jeder sitzt da in seinem Kämmerchen oder sitzen die wirklich zusammen über so einen Computer und dann jetzt tippst du eine Taste und jetzt ich. Wir werden es rausfinden.
0: Unbedingt. Also ich meine, moderieren zu zweit geht doch auch, Franzi. Ich weiß nicht, was du so skeptisch bist. Immer dieses Negative. Ja, das ist... Wie muss das denn sein?
1: Aber ganz unnegativ möchte ich Sie, euch und äh, uns alle dazu aufrufen, gemeinsam ein gemeinsames Stück Literatur, einen kleinen kollaborativen Text zu verfassen. Wir geben euch in den sozialen Netzwerken einen Anfangssatz vor und bitten euch dann einen zweiten Satz zu ergänzen.
0: Wir ergänzen dann den dritten, ihr den vierten, immer so weiter. Im Wechsel Bis es so entsteht. Eine
1: Miniatur oder auch eine, was heißt das Gegenteil Longiatur? Ich weiß es nicht. <lacht> ein ein Gedicht, ein Roman. Ein langes Gedicht raus wird. Und wir schauen einfach mal, was wir zusammen mit den Seite 37 Hörern äh, entstehen lassen können. Das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Willst du eigentlich vielleicht einen ersten Satz schon mal jetzt festlegen, so ganz spontan?
0: Jetzt festlegen.
1: Was mit Holland?
0: Was mit Holland? Aber
1: nichts mit Gras, wir wollen nicht immer... Ah,
0: ja, ja, jetzt habe ich Druck, so ganz spontan. Ja. Das Schlimme ist, wir können noch nicht mal ein Lied wir spielen, in dem ich zwei, mir Wir brauchen zwei machen
1: kann. Protagonisten, die sollten schon vorkommen. Antje? <lacht> Ohne jetzt in Klischees arbeiten zu wollen. Aber oh
0: nein, wir machen, wir machen das, wir machen, also wenn Holland, es gibt so viele schöne Aspekte an Holland, aber ich glaube, der schönste ist eigentlich der Strand. Das heißt, es ist macht es auch ein bisschen kitschig.
1: Mhm. Vielleicht wir, kommt irgendwie. Liebe, im Liebe verkauft sich gut. Nee, nee, ich meine
0: eher so so ein bisschen sozusagen. Die Wellen plätscherten leise, während die Sonne langsam im Meer versank.
1: Das klingt wie ein Schluss, hat es ehrlich gesagt. Hm.
0: Ist Schluss für diese Ausgabe, aber. Es war schön. Mit in jedem Dingsbums wohnt ein Anfang inne, oder wie heißt das nochmal?
1: Ja, kommen wir zum. Wunderbaren Schlussritual unseres Literaturpodcastes Seite 37 und genau aus einer solchen Seite 37 werden wir heute rezitieren. Ähm, wir lesen aus dem Buch »Lautstärke ist weiblich« Texte von 50 Poetry-Slammerinnen, herausgegeben von Clara Nielsen und Nora Gommringer. Ähm, der Text, aus dem wir rezitieren, ist von Dominik Macri »Wer braucht schon Eier?« ich führe
0: das Steuer mit der Rechten, in der Hand nen rohen Fisch. Und der darf flattern mit dem Fahrtwind, nen Schwarm Möwen mit zu Tisch. Und auch wenn die kalten Tropfen meinen Augenblick erfrieren, besser als mein Herz zu stopfen, dass es schweigt und sich nicht ziert.
2: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.